1: non aspettare chiama AudioNova Nova all'876 7026 e testa gratis i nuovi apparecchi acustici ricaricabili ETA-BETA nuovi mestieri, nuovi linguaggi Sono alti pochi centimetri, ricchissimi di vitamine, crescono in una decina di giorni, hanno colori e gusti molto più intensi dei loro fratelli maggiori. Dopo il successo negli Stati Uniti e nel nord Europa, grazie ad alcune start-up in Brianza e in Puglia, arriva anche in Italia la stagione dei micro-ortaggi. No, buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Etabeta beta 335 335-699-2949, i vostri sms, i vostri whatsapp, eta beta Radio 1 e per intervenire su Twitter e su Facebook. Allora oggi parliamo di microortaggi. cosa sono i microortaggi? Sono le piantine raccolte dopo lo stato di germogli ma prima del completo sviluppo. Ne parliamo con due esperti, buongiorno a Carlo Spinelli, benvenuto a eta beta.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Qualcuno lo conoscerà con l'alias di Dottor Gourmeta, perché è un giornalista enogastronomico, ha scritto un libro di cui ci siamo già occupati a Tabeta, Bistecche di formica e altre storie gastronomiche. E buongiorno e benvenuto anche a Carlo Mininni. Buongiorno a tutti. Produttore di microortaggi e fondatore di Orto Gourmet a Bari, una, un'associazione che ha anche un sito per promuovere questa nuova frontiera dell'agricoltura che vedremo è anche sostenibile. Carlo Spinelli, cominciamo da te, sei un collega. Qual è la definizione più semplice di microortaggio? Eh,
2: sicuramente per distinguerli dai, dai germogli, che sono veramente... Eh, le piantine in stato embrionale quelle proprio che si vedono anche in cucina un po' germogli di soia eccetera il, il termine per microstaggi si intendono un po' quelle le giovani e tenere piantine le plantule un po' commestibili che vengono poi prodotte da, da semi di varie specie di ortaggi eh, oppure da colture erbacee erbe aromatiche e piante spontanee diciamo che rispetto al germoglio possono essere raccolti da, dai 7 ai 28 giorni dopo la germinazione, quando un po' le foglie sono diventate pronte diciamo, per essere addentate.
1: Carlo Minini, lei che li coltiva, c'è qualcosa da aggiungere in questa definizione o è esaustiva?
0: <ride> sì, è eh, esaustiva ma c'è, c'è molto da aggiungere, ad esempio che eh, a differenza dei germogli sono allevati alla luce, eh, quindi accumulano ehm, i, i, i sapori, i colori e sostanze nutritive anche grazie alla luce. Eh, eh.
1: Sì, no, dicevo, il tempo può variare da pochi giorni fino a due o tre settimane. Ci racconti un po' come lei insomma, ha avviato questa coltivazione?
0: Allora, sì, ehm, la, il, il progetto parte già quattro anni fa con un progetto di ricerca Gusta il Biodiverso. Eh, io ero un ex ricercatore del CNR, ehm, un collega che arriva dagli Stati Uniti, porta questa novità, eh, dei micro microgreens, eh, eh, chiamati così negli Stati Uniti e noi proviamo attraverso un'associazione Orti Nuova a portare avanti dei progetti di ricerca e di divulgazione di questi nuovi prodotti in Italia, anche coltivando delle specie autoctone quindi la micro cima di rapa, il micro cavolo nero toscano, eh, la micro borragine, quindi anche piante spontanee, eh, autoctone pugliesi. Eh, Poi da circa un anno, eh, grazie anche all'aiuto di di un'azienda pugliese, pugliese, eh, eh, fondiamo Orto Gourmet, eh, che è un'azienda che si occupa appunto della produzione e commercializzazione di micro ortaggi, fiori e foglie commestibili. Eh, in, oggi il nostro mercato è soprattutto quello della ristorazione ma non abbiamo limiti eh, ci vo- vorremmo aprire anche al mercato della, diciamo, eh, di massa
1: in un certo senso Carlo Spinelli, tu che sei un grande viaggiatore del globo in cerca di gusti e sapori poco conosciuti, poco frequentati ci puoi raccontare come nel resto del mondo questa cosa che in Italia è un'assoluta novità invece sia pratica corrente?
2: Sì, eh, beh, sicuramente un po' negli Stati Uniti è moda da credo, una decina, una quindicina d'anni, forse anche di più, perché già negli anni Ottanta eh, c'erano un po' i eh, chef di San Francisco e, che utilizzavano questi, questi, questi microstaggi un po' coltivati nel sud della California. Poi mi ricordo anche, eh, avendo vissuto un po' in Nord Europa, mi ricordo in Svezia che eh, questi, vabbè, anche per problemi anche un po' di di eh, clima e poco, pochissimo sole mi ricordo che mangiavano questi, questi germogli e questi, questi micro ortaggi con, con grande avidità che quasi adesso, non mi ricordo ma quasi si trovavano nei, nei centri commerciali quindi già, già c'era e poi c'è stato il boom con i, con i, con i grandi cuochi, con gli chef, adesso i microortaggi sono un po' ovunque su questi piatti meravigliosi
1: e quindi sicuramente, allora, tanti ascoltatori ci stanno scrivendo al 335-699-2949 si domandano un po' stupiti perché parlare di una cosa che sembra apparentemente irrilevante come un micro ortaggio in realtà i vantaggi, vedremo tra un attimo sono tantissimi, tantissimi e quindi vale la pena di sperimentare di dare fiducia a queste giovani aziende a queste start-up italiane che si stanno avventurando in questo campo allora cominciamo da quello più bello Le dicevi molti lo usano perché sono innanzitutto più belli, sono più colorati rispetto a quello che io ho chiamato fratelli maggiori, vero Carlo Spinelli?
2: Sì, sì, eh, guarda, eh, in modo anche, forse perché frequento molto, molto ristoranti, eh, forse adesso vengono anche usati eh, troppo, come posso dire, possono prevaricare a volte quasi il, il piatto completo, eh, tuttavia sono belli, sono esteticamente... Eh, di rivoluzionari perché hanno cambiato proprio anche il modo di vedere l'alta cucina, e i piatti però hanno queste componenti nutritive altissime che forse appunto magari eh, Carlo, Carlo può raccontare meglio essendo un produttore uno studioso in materia quindi non solo belle ma anche buone fanno
1: Ecco, io infatti te che sei anche un eh, autore di guide, frequenti i ristoranti di alta classe, dal, ti chiederei un parere dal punto di vista proprio del sapore. Cosa hanno di diverso? Per esempio un cavolo allo stato di microortaggio e un cavolo come lo conosciamo tutti.
2: Sì, eh, ma eh, guarda, eh, dal punto di vista proprio organolettico sono molto più intensi, eh, creano freschezza, quindi possono anche sgrassare, possono fare da contrasto a un elemento grasso come può essere magari una carne, un latticino eh, e poi non hanno magari un forte... Una forte differenza di gusto tra uno e l'altro, però ovviamente caratteristiche sempre, però ad esempio eh, la, la roccoletta selvatica piuttosto che il crescione danno elementi un po' più divertenti, non so come il piccante, eh, questo l'aspro eh, e, e quindi si può giocare il cuoco, ma anche in casa, io personalmente, grazie ai miei sempre grandissimi fornitori e, e pusher di, 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 di cibo sano e genuino, eh, riesco anche in casa a far divertire anche la mia famiglia o comunque anche i bambini per loro è divertente mangiare una piantina e
0: oltretutto anche sano
1: Hai parlato di chef Allora sentiamo subito la testimonianza di uno chef stellato che ne fa a largo uso si chiama Stefano Gennaro sentite cosa ci ha detto? il microortaggio ci permette oggi di accentuare ancora di più quello che è il gusto di alcuni ingredienti vedi la carota con il supporto del microortaggio di carota si ottiene un gusto piuttosto deciso, un completamento di quello che è secondo noi il gusto di per sé, io sono molto legato all'acetosa, infatti la
2: utilizziamo
1: tantissimo al ristorante perché comunque ci piace quella nota citrina, facciamo questo gelato con un infuso di verbena e durante la mantecatura ci aggiungiamo questo micro ortaggio di acetosa che ci dà anche questa nota di piccante divertente appunto al palato adesso è il periodo di rapa rossa di nuovo e quindi andiamo a fare un risotto alla raparossa e utilizziamo
0: la dolcezza del micro ortaggio alla bietola rossa che ci dà anche quella nota
1: zuccherina ecco al piatto ed era Stefano Di Gennaro, chef, che appunto usa i microortaggi in cucina. Carlo Spinelli si raccomandava di non esagerare, ma sicuramente dal punto di vista accennava da buon dottore, dottor Gourmeda, il suo alias, il valore di questi microortaggi è straordinario. Carlo Mininni, lei è anche non solo produttore ma anche ricercatore, ci può dare un quadro del perché è importante aprirsi al consumo di questi nuovi formi di alimenti.
0: Ah, innanzitutto ehm, perché sono, contengono eh, elementi nutritivi mh, molto importanti, in maniera molto importante come ad esempio mh, alcuni studi hanno evidenziato anche fatti da, personalmente da, da me, dal mio gruppo, ex gruppo di ricerca, contengono ad esempio anche 20-30 volte le vitamine eh, a parità di peso rispetto all'ortaggio o all'erba aromatica tradizionale. Importantissimo che eh, poi vengono consumati tutti crudi, quindi eh, la biodisponibilità viene accentuata, eh, quindi anche consumando in piccole quantità, eh, pochi grammi, eh, crudi, eh, hanno tutti i benefici dell'ort- dell'ortaggio tradizionale e anche, eh, anche più esaltati. Eh, voglio segnalare ad esempio alcuni studi internazionali recenti che hanno eh, segnalato come ad esempio il crescione eh, che già di cui accennava Carlo Spinelli ehm, eh, è un depurativo del fegato ad esempio eh, il cavolo rosso previene la, eh, le malattie diciamo, dell'apparato cardio, cardiovascolare eh, molte, molte brassicacee come il cavolo, il cavolo nero, la cima di rapa hanno dei contenuti di glucosinolati che sono de- delle sostanze a base di zolfo che sono protettive eh, rispetto alle malattie degenerative del colon retto, ad esempio.
1: Nella nella scheda di Laura Nerozzi leggo che però non si possono fare microtaggi dai pomodori, peperoni e melanzane, perché? Sì,
0: perché praticamente eh, naturalmente eh, contengono delle sostanze cosiddette antinutrizionali, degli alcaloidi, che farebbero naturalmente male al, 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 per il consumo umano.
1: Senta, poi e... c'è anche un altro vantaggio di questo mondo dei microortaggi che riguarda l'ambiente. Anzitutto non c'è bisogno di fitofarmaci per coltivarli no, e poi no, possono no. essere delle forme di alimentazione laddove ci siano mancanza, per esempio, ci zone inquinate o carenze alimentari come paesi in via di sviluppo. Quindi le prospettive sono molto ampie da questo punto sì, di vista. Sì, eh,
0: ci sono dei progetti, ad esempio mh, noi abbiamo avuto dei Contatti con un professore statunitense che ha fatto dei, dei, dei progetti eh, di cooperazione, ad esempio in Sud America, in zone, in megalopoli, in cui è possibile appunto, coltivare anche in piccolissimi spazi senza terreno questi prodotti che diventano veri e, propri, eh, veri e proprie sostan- sostanze nutraceutiche, in un certo senso, che possono sostituire eh, la, 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 farma- la farmacia.
1: Bene, Carlo, Carlo Spinelli, molti ascoltatori ci chiedono, ma dove si trovano questi micro-ortaggi? Ci sono, dicevamo, delle start-up, delle giovani aziende che hanno cominciato a esplorare il mercato, qualcuna sta per arrivare addirittura nei supermercati, vero? Sì, ma
2: sicuramente Carlo, Carlo Minini è uno dei miei eh, fornitori senza, senza dubbio, quindi eh, anche perché mi piace molto il lavoro che sta facendo di, mh, all'interno del proprio territorio. Anche Milena Mastro Pietro, sempre in, in Puglia con uh, Mi Green Food, eh, il, il bello di queste, ad esempio queste due aziende pugliesi è che vanno a ricercare delle sementi tipiche del territorio pugliese, quindi della la rucoletta ruccoletta selvatica, la cicoria, quindi mh, faccio, come posso dire, faccio anche cultura eh, assaggiando una, un micro, un micro altrimenti al, al nord, nord Italia, in Brianza, c'è pianta natura, eh, anche qui però eh, producono forse un pochino di più, Eh, quindi fanno più grandi numeri e sicuramente questo eh, arriverà nella grande distribuzione adesso ahimè mi mi trovo un attimo impreparato in, in questo perché non so ancora la legislazione in materia in Italia poi soprattutto è sempre un po' eh, ambigua, ritardataria, sempre un po' diciamo all'ultimo minuto, eh, però secondo me arriveranno molto presto sugli scaffali.
1: Allora, queste sono le aziende che producono ortaggi, quindi da comprare come consumatori, però il bello dei micro ortaggi è che possono essere facilmente autoprodotti da qualsiasi persona perché hanno bisogno di pochissimo spazio, si può fare anche sul balcone di casa, vero Carlo?
2: Sì, sì, sì. sì. sì, 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 sì. Ah,
1: Carlo, te due, Carlo Spinelli adesso. Carlo Spinelli adesso.
2: No, no, ma secondo me anche qui Carlo, Carlo Minini riesce, riesce a spiegare... Ma diciamo lui baschette. ha un conflitto di
1: interessi perché ha interesse a vendere le cose che fa lui, quindi questa domanda la faccio a Carlo Spinelli. Vabbè.
2: Ah, ok, ok. Ma eh, guarda, eh, si possono produrre anche senza, senza, senza luce, quindi anche in casa eh, si possono riprodurre in queste, in queste vaschette... In, una, in serre domestiche a luce a luce LED oppure eh, per chi per chi magari è o più organizzato e ha possibilità può creare anche queste piccole eh, vertical, vertical farming queste pareti verticali che poi possono essere gestite anche a livello condominiale insomma qua si sta parlando di futuro Apparentemente lontano, ma secondo me nel, nel, nel mondo dell'alimentazione urbana presto avverrà. E poi, secondo me, la cosa molto, molto interessante è la freschezza di questi microortaggi. Cioè, io me li eh, produco in casa, lasciando a volte anche la terra, e quindi vedo questi, questi microortaggi che crescono, io posso tagliarli con la forbice
0: e metterli direttamente nel piatto. E Carlo
1: Menini invece come vengono venduti? Qual è il packaging in cui le vaschette vengono messe poi in vendita?
0: Allora noi praticamente come accennava Carlo Spinelli eh, vendiamo i prodotti ad oggi eh, direttamente sul substrato di coltivazione in una, in una vaschetta e poi creiamo dei mix con delle cassettine che vengono adeguatamente preparate per, per anche essere conservate in celle frigo o i frigoriferi domestici
1: e poi quindi insomma uno lo può tenere in frigo una decina di giorni consumarla anche lì giorni. è come se la staccasse in quel momento dalla pianta sì. anche se la tiro fuori al frigorifero questa è la cosa bella vero? Sì, sì, sì. massimo della freschezza beh io ringrazio i due Carli Carlo Spinelli dottor Gurmeta e Carlo Minini produttore di Ortaggi Vi do qualche sito microortaggi.it gusta ilbiodiverso.it e lampadeperserra.com per se volete approfondire e farvi autoproduttori di questo straordinario fenomeno del microortaggio. Grazie a tutti quanti, grazie anche alla squadra di oggi, Vittorio Bulgarini al coordinamento tecnico, Laura Nerozzi in redazione, la collaborazione di Rita Mari la regia di Paola De Gaudio. da è il sito se volete ascoltare questa e le altre puntate. Seguiteci su Facebook e su Twitter dove mettiamo tantissime notizie su tutto il mondo che è nuovo. Se cliccate su vi piace arrivano anche in automatico. Ora è il momento dei GR, poi c'è live da Massimo Cerofolini, passato un buon fine settimana, noi ci sentiamo lunedì.